0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عساه وشكرنا وعلى توثقه وامتنانه والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه واتقانه وبعد احبتي في الله فطابت اوقاتكم بالعلم وطبتم بالعلم وتبارك مجلسنا بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وتدارس أحاديث حبة في الله مرحبا بشيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي يزورنا في هذه الدورة العلمية في شرح الأربعين الإمام النسوي نسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يبارك في علمه وعمله وأن يكتب خطواته في ميزان حسناته إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وبهذا البرنامج تستفتح اداره المساجد والمشاريع الخيريه برنامجها تاصيل الذي هو عباره عن دروس مكثفه ودورات شهريه يستضاف فيها بعض المشايخ لتقديم برامج علميه تنفع طالب علم وتوصله في ابواب ابواب مهمه ابواب العلوم الشرعيه المختلفه في مجالاتها فندعو المجال للشيخ في خلال هذه الثمان حلقات من هذا
0: السبت المغرب والاشياء الى يوم تذيبت الله صلاه الله وسلم بارك الله جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين لا تسو نجك الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك نساله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا إياكم من الهدات المهتدين وأن يرزقنا إياكم حسن القول والعمل إنه جواد كريم نعلم أن أشرف المطلوبات وأجلها هو بحسب المقصود إليه فكلما كان المقصود شريفاً وكلما كان المقصود جليلا وعظيما كانت الوسيلة إليه عظيمة ولا شك أن النجاة والسعادة والفلاح والظفر والفوز هو بالثبات على الصراط المستقيم على دين الإسلام ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شرائعه وشرائع الإسلام عن نبي من طريق نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يدع طريقا يقرب إلى الخير إلا دل عليه ولا طريقا يقرب إلى الشر أو يوصل إليه إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه وهذا لا يكون إلا بالعلم والعلم هو ميزة هذه الأمة والقراءة والاطلاع بما جاء في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام هو الميزان للعمل كله، وأول آية ومن أول ما نزل قوله سبحانه أو من أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أمر بالقراءة فديننا دين العلم دين القراءة وهذا يبين أن على المسلم المكلف من جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتعلم ما أوجب الله عليه وكل إنسان صاحب صنعة لابد له من آلة حتى يؤدي صنعته وإن لم يكن له آلة فإنه لا يستطيع أن يعمل إلا بآلته فكل إنسان صاحب صنعه لابد أن يكون له آلة وله طرق وترتيب أمور حتى يستطيع أن يعمل فالنجار والحداد والبناء كل له آلة فإن أتقن آلته أتقن عمله وآلة الإسلام هو العلم يقول صالح بن مهران أو مهران الشيباني وهو من أهل العلم الثقات ومن رواة الأخبار رحمه الله يقول كل صانع لا بد له من آلة يصنع بها وكل عامل لا بد له من آلة يصنع بها كل عامل لا بد له من آلة يصنع بها وآلة الإسلام هي العلم صدق رحمه الله آلة الإسلام هي العلم، وهذا بحثٌ يطول، لا نريد أن نستطرد فيه من أجل الدرس، لكن مما يوصى به أنه ينبغي لكل مكلف، وخاصة طلاب العلم، أن يصحح النية، يجتهد في تصحيح نيته في طلبه للعلم، ويجتهد في ذلك، وإن حصل في نيته شيء من التشويش، شيء من القصور لا يبالي. لكن يكون قصده الأول يكون قصده الأول هو أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره، ومما يستحسن في ذلك قول العراقي رحمه الله في نظمه للاقتراح وصحح العزم وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئانهما. تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما انجو به لم يحصل صدق رحمه الله صحح العزم هو القصد ثم قال وأحسن ما يعني وأحسن شيء يقصد في هذا هما تكثيرك الصلاة العبادة طالب العلم لو لم يكسب إلا كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة وإن كان يؤجر بصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام لكن حينما يستحضر في قلبه ذاك الأجر الوارد والثناء عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سبب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه قال والنفع مطلقا يعني العلم والعمل النفع مطلقا شوف انظر مطلقا للخلق هكذا من يتعلم العلم يقصد بذلك أن ين ينفع نفسه وأن ينفع غيره هذا هو أعظم الجود الجود بالعلم تعلمه وتعليمه والنفع مطلقا مطلقا لعموم الناس صغيرهم وكبيرهم لا يخص احدا دون احد لانه يريد نجاتنا قول الحنظلي من هو الحنظلي تعرفون الحنظلي ويقول كقول الحنظلي لعل ما انجو به لم يحصل امام من ائمه الحديث منسوب الى بني حنظله عبد الله بن من ابن المبارك عبد الإمام المشهور رحمه المروزي مولاهم الحنظلي رحمه الله هذا هو مرقك والنفع مطلقا كقول الحنظلي الذي عبد الله مبارك لعل ما أنجو به لم يحصل لعل النجاة لعل نجاتك بكلمة لم تكتبها هو رحمه الله كان يكثر كتابة العلم والحديث فلامه بعض الناس من كثرة الكتابة قال رحمه الله لعل الكلمة التي انجو بها لم اكتبها حتى الان لعل الكلمه التي انجو بها لم اكتبها حتى الان وهذا هو قصد طالب العلم النجاه 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 هو الفلاح ولهذا كان عليه الصلاه والسلام اذا وعظ وذكر دل الناس على انه يريدهم النجاه يريد بذلك النجاة بهذه الكلمة والتوحيد وفروعها من شعب الإيمان. فالعلم هو أعظم المسالك، مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف عنده كل من عنده فهمه. وأي ويقول رحمه الله هذه في أبيات ذكر عبد البر رحمه الله وقال إنها من أحسن ما قيل في طلب العلم وفي تحصيل العلم، وقال: وكاشف عن كل من عنده علم، وأيُّ رجاءٍ في امرئٍ شاب رأسه، وأفنى سنيه، وهو مستعجم فدمُ، إذا سُئل المسكين عن أمر دينه أجاب: بلا أدري، وأنّى لي الفهمُ هي السوءه السوءه فاحذر شماتها فاولها خزي واخرها ذنب فاسلك مع اهل العلم والمعنى انه يجتهد في طلب العلم وفي مراجعه العلم ومسائل العلم ولهذا كان كثير من السلف حينما يراجع ويبحث فيقول له بعض الناس انت مستوحش في هذا المكان ليس عندك أحد قال لا أنا أنا مع ألوف من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأنه يقرأ كتب أهل العلم والحديث ويقرأ الأسانيد فهو بينهم ومن يستوحش من كان بين أهل العلم بهذه المثابة فاساله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص الصواب والسداد في القول والعمل منه وكرمه امين ونشرع في هذه الاربعين نسأل سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على كل خير منه وكرمه نعم لو, لو لقينا لو نعم لو لقينا بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو نعم لو لقينا بعض اصحاب النبي نعم بارك الله فيك الحمد لله يعني يقول صنف رحمه الله الحسن أبو العباس النسوي رحمه الله وهذا إمام حافظ كبير توفي سنة ثلاث و ولد سنة ثلاثة سنة 13 و200 وإلى وتوفي سنة ثلاث وثلاثمائة. يعني له لما توفي رحمه الله تسعون سنة وهو إمام حافظ، إمام كبير له هذا المصنف في الأربعين وله مصنفات أخرى لكن إما أنها لم توجد أو لم يُعثر عليها، ورحل في طلب العلم رحمه الله، وهو نظيره أيضا يعقوب بن سفيان النسوي حافظ آخر لكنه أرفع من طبقة في طبقة شيوخ توفي سنة 77 و200 ومطبقت شيوخ الحسن بن سفيان النسوي وأبو العباس الحسن هذا كما تقدم إمام حافظ ورحل في طلب العلم وله في ذلك وقائع ومن ما يستحسن في ذلك أنه أتاه بعض طلاب العلم رحمه الله كما ذكر ذلك الذهب كما ذكر ذلك الذهبي في سيرة إعلام النبلة رحمه الله يذكر عنه وكان أهل العلم يذكرون لطلابهم ومن يأتيهم شيئا مما يكون حافزا ودافعا لطالب العلم يقول كنا تسعة تسعة شباب لهمنا في طالب, في طالب العلم ودخلوا بلد من البلاد لأخذ العلم عن الشيوخ قال فنفد ما معنا من الزاد وقلت النفقه حتى إنه أصابنا الجوع الشديد ف تداولنا الامر فيما بيننا، قلنا لابد من اسقاط قناع الحشمة، يعني لابد من السؤال. وقد قرب أن تحل لنا الميتة، وكل منهم ممتنع عن المسألة، لا يريد أن يسأل. وكانوا في أول طلب العلم الشباب، فوقع القرعة بينهم، فوقعت القرعة على الحسن رحمه الله، وأن الذي يقوم يسأل لهم. فتوضأ وقام يصلي ركعتين، يستخير الله سبحانه وتعالى. فبينما هو كذلك إذ جاءهم إنسان وهم نازلون في مكان قريب من البلد الذي هم يطلبون العلم فيه يجتمعون فيه ثم بعد ذلك يغدون كل يوم لطلب العلم عند المشايخ وأهل العلم فجاءهم رجل فارس لا يدرون ما أين أتى فوقف عليهم قال أين الحسن؟ معكم الحسن بن قلنا نعم ها هو لا يصلي فسلم، ثم قال إن هذه سرر من الدنانير بعث بها الوالي، وقال أدرك الحسن بن سفيان وأصحابه فإنهم في حال شديد، قال فوزع علينا سرر كل صرة فيها مئة دينار يعني مئة جنيه من الذهب، ثم قال إن إن الأمير سوف يأتيكم ف. خذوا هذه امرهم ياخذوا هذه فيقضوا بها شيئا من حاجاتهم وانه سياتي سياتيكم اكراما لهم فاستغربوا الامر هم شباب وغرباء عن البلد لا يعرفون احد ولا يعرفهم واتوا من بلاد بعيده فاستغربوا ما الامر؟ ما الذي يعلمك بحالنا؟ وما الذي يعلمك يعني بفلان؟ قال اني كنت عند الوالي فقال اريد ان ارتاح قليلا فلا يدخل علي احد فبينما هو كذلك فقال: اذهب الى مكاني كذا وكذا، حيا له المكان وقال له وقال وقال: هل تعرف الحسن بن سفيان؟ قلت: لا اعرفه. قال: فانه في مكاني كذا وكذا هو واصحابه وقد اصابهم يلاق وجوع شديد وانني ما بينما انا في نائم اذ جاءني في فارس معه رمح يعني في النوم راى رؤيا في النوم فطعن في جنبي بالرمح ثم قال أنت هنا والحسن بن سفيان وأصحابه في حال شديد أدركهم فإني أجد ألم ضربته بالرمح إلى الآن فاذهب إليهم بأسرع ما يكون فلما علموا أن الأمر إكرام من الله عز وجل وتيسير أخذوا الدراهم ثم لما اصبحوا رحمه الله عليهم خرجوا من البلد مباشره لما علموا ان امرهم اشتهر ومنهم الحسن سفيان رحمه الله الذي ذكر في القصه الى بلد اخر فعند ذلك لما علم الوالي عنهم امر ببناء ذاك المكان الذي جاؤوا اليه وان يجعل وقف لطلاب العلم وان يجعل فيه مثل خان مثل يعني ما تقول مطعم وان يجعل فيه محل للوضوء ومحل النوم ومحل الطعام، وأما جعله وقفا لطلاب العلم حتى لا يحتاج من أحد من طلاب العلم من يأتي إلى هذا المكان. رحمة الله عليه. والقصص كما نعلم في هذا الباب كثيرة، لكن هذا في الحسن بن سفيان صاحب هذا الكتاب، وهذا الكتاب له في الأربعين. الأربعين التي رواها بإسناده رحمه الله. وأهل العلم يصنفون كتب الاربعين والاربعون فيها كتب كثيره ومن اشهرها اربعون للامام النووي رحمه الله وهي 42 حديثا واهل العلم جمعوا بناء على عموم الادله في الامر بتبليغ العلم والحث على اسماع العلم وقد ورد في ذلك حديث ذكر المصنف رحمه الله في اخر هذا الكتاب من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله سبحانه وتعالى فقيها، وفي لفظ كنت له شفيعا يوم القيامة من حديث أنس وحديث ابن عباس وجاءت حديث في هذا الباب، لكنه حديث لا يصح. وقد قال النووي رحمه الله هو ضعيف جدا من جميع طرقه ولا يثبت. والمصنف ذكره ورواه، وليست العمدة على هذا الخبر، فهو خبير وخبر لا يصح، لكن العمدة على عموم الأدلة التي جاءت في الأمر بتبليغ العلم فمنهم من بلغ أربعين ومنهم من زاد على ذلك ولهذا زاد ابن رجب عليها ثمانية أحاديث بلغت خمسين ومنهم من جمع هذا العدد ومنهم من جمع أكثر ثم منهم من جمع مثلا في جوامع الكلم عموما ومنهم من جمع في الزهد ومنهم من جمع في الجهاد ومنهم من جمع في الأداب والأخلاق ولأهل العلم في هذا طرق ومقاصد مختلفة وهذا الكتاب من أحسنها أيضا لأنه في أبواب الشريعة عموما في باب التوحيد والعقيدة وفي الصلاة الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع اختار رحمه الله أحاديث وغالبها صحيح فيها بعض الأخبار التي فيها لين لكن بعض أسانيدها مما يكون فيها لين له تثبت من طرق أخرى كما سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول رحمه الله في الحديث الاول وهذه الاحاديث كما نعلم بعضها احاديث عظيمه جوامع والكلام فيها يستغرق الطويل لكن نشير بحسب ما يتيسر حتى نتمكن من الكلام على هذه الاربعين للامام النسوي رحمه الله يقول حدثنا حبان موسى وهذه من ميزه هذه الاربعين انها اربعون جمعها بسنده رحمه الله ثم سنده عالي لان رحمه الله في طبقه أصحاب الكتب الستة فهو من أقران النسائي رحمه الله وقريب من طبقة أبي رحمه الله فلهذا هو رواها بسنده فأنت تقول مثلا في الحديث الذي يرويه رواه النسوي لكن حينما تعزو تذكر حديث الأربعين النووية ما تقول رواه النووي إنما تعزوه إلى من رواه ولهذا هو يروي بإسناده رحمه الله فتعزوه إلى مثل ما تعزو إلى البخاري وتعزوه إلى مسلم وأسانيده كما تقدم قريبة رحمه الله حبان موسى هذا ثقه رحمه الله من رجال الشيخين وهو السلمي ابو محمد المروزي أنبان عبد الله هذا هو ابن مبارك تقدمت قصته رحمه الله امام كبير وله قصص وله في تاريخ حافر رحمه الله ينبغي دراسه سيره رحمه الله هذا الامام امام جمع خصال الخير في العلم والعمل والزهد والكرم والدعوه الى الله وحسن الخلق ولعانه على الخير رحمة الله عليه ومما يروى عنه أنه مرة أراد الحج هو وأصحابه وبعض طلابه فمر في طريقه فرأى امرأة تمر بخربة أو بخربة أو بمكان محل مجمع للقمامة فوجدت فأخذت منه شيئا ثم ذهبت فإذا هو طائر ميت فأمر بعض أصحابها ليسألها فجاء إليها فقالت نحن أهل بيت حلت لنا الميته هي وصبيانها لا تجد شيئا يعني تأكل إلا ما يسقط في هذه في هذا المكان مما يضعه مثلا من مر أو مما يكون من الميتات من طير أو حيوان أو ذلك فقال رحمه الله هذا يدل على الفقه العظيم وهكذا كان أئمة الحديث كانوا فقهاء قال لخازن لمن مع النفقه كم معك من النفقه؟ كان لتوه خرج للحج مشى مسافة خرج للحج ومعه أصحابه كان إذا خرج للحج يقوم بنفقة من معه رحمه الله فقال كم معك من النفقة قال كذا وكذا قال خذ منها ما يكفينا لرجوعنا قال ما الأمر قال استخرنا الله في الحج هذه السنة فخذوا هذه النفقة خذها وأوصلها إلى هذه المرأة فهذا افضل من حجكم في هذا العام فاخذ جميع النفقه التي اتى بها له والنفقه على اصحابه ثم صرفها لتلك المراه ثم واخذ شيئا مقدار ما يكفيه في رجوعه رحمه الله ويدل على الفقه في معرفه الموازنه بين المصالح وهذا هو عين الفقه ان يعرف الانسان خير الخيرين ويميز بين تمييز بين الشر والخير كل يوم حتى الحيوانات لكن التمييز بين خير الخيرين وانفعي من اصلحين وله بذلك قصص رحمه الله عن كان بن الحسن هو التميمي البصري رحمه الله من رجال الجماعه واخبرنا الحسن الحسن هذا هو الحسن بن سفيان لان اللي يقول حدثنا حبان موسى والحسن بن سفيان صاحب الكتاب رحمه الله اللي يعني اللي يقول حدثنا هو الحسن وحدثنا محمد بن منهل اللي هو نفسه الحسن بن سفيان البصري هو التميمي ثقه من حافظ رحمه الله من رجال الشيخين وهو الضرير وقال الضرير حدثنا يزيد بن زرعي هذا ابو معاذ البصري ثقه حدثنا كهمه بن الحسن عن عبد الله بن بريده يعني يرجع الاسناد الى كهمه بن الحسن عن يزيد زرع عن كهمس بن زرعي عن كهمه بن الحسن عن عبد الله بن بريده وهو ثقه ابن عبد بريدة بن الحصيب اسلم رضي الله عنه عن يحيى بن يعمر البصري وهو ثقه فصيح من رجال الجماعه وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه واتفق عليه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه من حديث من حديث ابي هريره اتفق عليه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه بسياق قريب من هذا السياق يقول ظهرها هنا معبد الجهني الجهني هذا معبد احسن الله الجهني هذا رأس في البدعة والضلالة وهو رأس القدرية الله خير وهو يقول بنفي القدر وظاهر ما نقل عنه انه ينفي العلم قال وهو أول من قال في القدر ها هنا وهو نفي القدر لأن القدرية نوعان قسمان أن القدرية المجبرة والقدرية النفات القدرية المجبرة هم الجهمية الجبرية والقدرية النفات هم القدرية المعتزلة كلاهما قدرية لكن هؤلاء قدرية النفات وهؤلاء قدرية مجبرة هؤلاء ينفون القدر وهؤلاء يقولون بأنه مجبور أن الإنسان مجبور عليه فانطلقت أنا وحميد وهذا حصر كان في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابن عمر لأن يعني ابن عمر توفى سنة ثلاثة أو أول أربعة سنة وفاة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري هذا هو الحميري وهو ثقة من رجال الجماعة حاجيني أو معتمرين. حاجيني هذا الشك محتمل أنه منه أو من من بعده فقال أحدنا لصاحبه يعني يقوله يحيى بن يعمر لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب على طالب العلم. انه اذا اشكل عليه سال اهل العلم. ولا يقولوا بغير علم. ولهذا قال لو لقينا بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وهو ان يبحث عنهم وان يطلبهم حتى ياخذ عنهم، خاصه في هذا الامر العظيم، وامر التوحيد والعقيده. فسالناه عما يقول هؤلاء لأنه أمر مستنكر وأمر في مخالفة فما حكمهم عما يقول هؤلاء في القدر يعني قولهم وضلالهم في القدر وهذا مثل ما تقدم في القدرية النهات الذين ينفون القدر ينفون القدر والقدر إما أنهم ينفوا إما أنهم ينفون العلم ينفون العلم أو ينفون الخلق وأن العبد هو الذي يخلق ويفعل نفسه والقدرية الذي ينفون العلم هؤلاء كفار والذين ينفون الخلق يلزمهم نفي العلم كما قال الشافعي خاصموهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا يقال لمن يقول انا اؤمن بعلم الله عز وجل. يقال اذا اذا كنت تؤمن بعلم الله عز وجل فلا بد ان يكون علمه واقع. فإذا نفى الوقوع وقال المخلوق يخلق فعله لزم من ذلك ان ينفي العلم. ونفاة العلم كما يقول كثير من العلم انقرضوا انما بقي منهم من ينفي القدر على طريقة الخلق. وإما يستحسن في هذا ما ذكره في تهذيب الكمال رحمه الله في ترجمة عبد المجيد بن أبي رواد الثقفي رحمه الله يقول الراوي أحمد بن شيبان الرملي كنت أنا وعبد المجيد بن أبي رواد الثقفي. عبد المجيد بن أبي رواد الثقفي رحمه الله كنا ومعنا رجل وكنا نتكلم في القدر ومعنا رجل من النفاة، وكنا نأكل خبزا وبيضا نأكل خبزا بيضاً. فقال هذا الرجل وقد أخذ بيضة هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها فأنا الذي أشاء فأنا الذي أشاء فقلنا له فشأ أن تأكلها قال نعم فأدخلها في فمه فقام إليه رجلان جلدان من أصحابنا مباشرة فأمسكا بحنكه ثم أطبق عليه حتى لفظها بالقوة فقلنا قال فقلنا يا عدو الله شئت أن تأكلها فلم تستطع وشاء الله ألا تأكلها فخُصِم بذلك يعني هم أرادوا أن يقيموا عليه حجته الباطلة حينما قال: إن شئت أكلتها قلنا شاء فعند ذلك امسكوا حنكفة لم يكن منه الا ان رماها ف ومن ذلك ايضا ما ذكر عن خليل بن احمد ان رجلا اشكل عليه امر القدر هو الفراهيدي الامام المشهور رحمه الله وهو امام من ائمه السنه ومن ائمه اللغه رحمه الله صاحب العروض رحمه الله جاءه انسان قال يعني إيه ساله مسائل القدر وانه اشكل عليه قال له هل تعرف مخارج الحروف قال نعم قال من اين مخرج الحاء قال من اصل اللسان قال والثاء قال من طرف اللسان قال هل تستطيع ان تبدل احدهما من الاخر قال لا استطيع قال اذا فسلم ما دمت لا تستطيع فاعلم ان الامر اليه سبحانه وتعالى فهؤلاء ظلا والقدر أربع مراتب نشير إليها على سبيل اختصار مرتبة العلم ثم الكتابة ثم المشيئة النافذة ثم الخلق وهو خلقه لما شاء سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما شاء خلقه فهذه مراتب القدر الأربع قال فلقينا أو فلقينا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أحسبه قال وهو داخل أحسبه يعني أظنه فاكتنف داخل المسجد الحرام فاكتنفناه يعني حطناه حطنا به عيمينه وشمال أحدهم عيمينه آخر عن شمال يمينه عيمينه وآخرنا شمال فظننت يعني يقول يحيى بن يعمر أنه أنه صاحبه سيكل الكلام إليه وحميد عبد الرحمن الحميلي فقلت يا ابا عبد الرحمن كليت عبد الله بن عمر ان اناسا يعني من الظلال وراسهم معبد الجهني ظهروا نبغوا ببدعه ظلمه عندنا يقرؤون القران وهذه المصيبه ان المبتدع يظل الناس به يقرا القران وربما يقرا السنه وقد يتنسك وقد يتعبد وهذا من اعظم الضلال ومن أعظم الإغلال وخاصة إذا كان لسن كما في الحديث الصحيح لرؤى بن حبان وغيره أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يقرؤون القرآن هذا يبين أن الضلال والظلال قد يستدلون يقولون قال الله قال رسول الله يستدلون بالمتشابه ويتقفرون العلم يتتبعون العلم وأنهم يزعمون الزعم في اللغة العرب يطلق على القول الحق وعلى القول الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وكذلك زعم رسولك. يعني ولهذا كلمة زعم يختلف بحسب القرائن. قد تدل القرينة على أنه كلام باطل وقد تدل أنه كلام حق. ولهذا لا ينبغي أن يكثر من كلمة زعم. لأنه إذا أكثر من زعم فلان في الغالب يكون متحقق وفي الحديث الجيد عندما يقول بئس مطية الرجل زعموا يعني وما في معناها حينما يتكلم بالكلام بلا زمام ولا خطام وقد يتكلم أيضا بما له زمام وخطام فيخلط هذا بهذا فلا يدرى ما صحيحه من سقيمه فيلبس الصحيح بالضعيف والحق بالباطل وأعظم الخلط هو الخلط في الأدلة والتشبيه بها كما يقع لأهل البدعة والضلالة وأنهم يزعمون أن لا قدر وهو في القدر وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ويقدرها إنما الأمر أنف أنف من أنف الشيء وهو رأسه ومقدمه فأنت إذا بدأت بشيء فإنه بتوك تشرع فيه الأمر أونوف يعني مستأنف وأنه لم يسبق به علم أو كتابة، لم يسبق به علم أو خلق، إنما الإنسان هو الذي يستأنفه، ولهذا يقول الفقهاء في بعض المسائل يستأنف، وتارة يقولون ماذا؟ نعم، يبني. يقول مثلاً يستأنف الصلاة. إيش معنى يستأنف الصلاة؟ إيش معناه؟ يبتدي وهم ماذا؟ من جديد ويبني. يبني على ما مضى يبني على ما مضى فالاستيناف هو الابتداء فهو أمر مبتدأ أمر مبتدأ ومنه الأنف لأنه هو المشرف من الإنسان وهو أول ما يبدو من الإنسان أن إنما الأمر أنف قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مباشرة لأنه يعلم أنه فإذا لقيتهم هؤلاء وهذا يبين أنه مجرد ما يلقاهم ان يبالغ في الانكار لانهم وقعوا في ضلال عظيم فاخبرهم ولهذا لم يامر مثلا بتحسين القول لهم لماذا؟ لانهم دعاة بدعه وضلاله ومثل هؤلاء اقل ما يفعل هو هجرهم وان امكن ان امكن بيان الحق لهم وانهم يرجعون الى الحق ويقلعون عن الباطل هذا هو الواجب لكن اذا كانوا يتقفرون العلم ويقراون القران في الغالب انهم يحتجون بالباطل وهذا بعد رجوعه نادر لان البدعه ولجت ووغلت في قلبه فاخبرهم اني بريء منهم شوف بدا ببراءته هو يعني منفصل من البراءه من الشيء وهو الانفصال وأنهم براء مني ليسوا مني، وهذا يبين أنه أنهم كفار لأن البراءة التامة لا تكون إلا لمن كان هكذا فوالذي ثم أقسم رضي الله عنه فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى لو كان لأحدهم مثل أُحدٍ ذهبا فأنفقه وهذا المال العظيم ما قبل الله منه لأنه فات شرط صحة النفقة وهو الإسلام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه آباء منثورا وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لأنهم وهذا يبين يدل أنهم أنهم كفار ومن أنكر العلم هو محل إجماع أنهم كفار حتى يؤمن بالقدر وان الله سبحانه قدر مقادير الخلائق وانه سبحانه علمها قبل ذلك ثم كتبها وشاءها ثم خلق منها ما شاء سبحانه وتعالى ثم قال بين اولا براءته منهم وظلالهم ثم قال اورد الدين حدثني عمر الخطاب رضي الله عنه والده انهم بين بينما في بعض الروايات بينهم ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا يجالسونه كثيرا، إذا إذا رجل، في بعضها بإذن المفاجأة رجل قد اطلع عليهم، يعني فاجأهم بطلوعه، لا يدرون من أين أتى، شديد بياض الثياب، هو رجل، صفة رجل، ثيابه شديدة البياض. شديد سواد الشعر لا يعرفه لا يعرفونه من هو لفظ المعروف لا يعرفه منا أحد ولا يرون عليه أثر السفر ابن عمر يحكي عنهم لا يعرفون لا يعرفون من هو أو أن عمر رضي الله عنه ذكر ذلك على سبيل خبر عن هؤلاء عنه وعن جلساء للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون من هو ولا يرون عليه أثر السفر لان الذي ياتي الى المدينه ياتي المدينه ولا يعرفونه يكون غريب واذا كان غريب يكون مسافر والمسافر ياتي من بلد بلد بعيد ومكان بعيد فيكون عليه اثر السفر من دنس ثيابه وتشعث شعره وعليه اثر السفر لكن هذا ليس عليه اثر السفر ومع ذلك لا نعرفه من اين اتى اذا هو لو كان شديد بياض ثياب وشديد سواد الشعر ومنها المدينه لا يستنكر لأنه أتى من المدينه ومثل هذا يتهيأ لكن إذا كان جاءهم ولا يعرفونه فالأمر وهؤلاء هذه فالأمر فيه شيء آخر فأشكل عليهم الأمر من هو ذلك؟ من هو هذا؟ وهو رجل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر عند النسائي ثم سلم عليهم ثم جاء إلى النبي عليه وقال أدنه قال أدنه ثم سلم على النبي عليه الصلاة خصوصا سلم سلام عام ثم سلم سلام خاص وهذا يبين لا بأس أن يسلم الإنسان سلام عام إذا جاء للمجلس ويخص بعض الناس بسلام لا بأس لو دخل إنسان مجلس أو مسجد وسلم سلاما عاما ثم خص بعض أهل المجلس لي صلة بينه وبين او لمقامه او لفضله او لدينه او لعلمه او ما اشبه ذلك لا باس بذلك واذا كان المجلس كبير لا باس ان تكرر السلام كما ثبت في الحديث الصحيح انس رضي الله عنه البخاري كان عليه الصلاه والسلام اذا تكلم بكلمه تكلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا يعني ليس دائما اذا كان هذا المجلس كبير لانه قرنه بالكلام ولم يكن من عاده عليه الصلاه والسلام ان يتكلم ان يعيد الكلمه ثلاثا دائما لكن يعيدها لأمور إما لأجل أهميتها كما ورد في أخبار صحيحة معروفة أو لأجل سماعها إذا كان ما بلغت الكلمة بعضهم في المجلس ومن ذلك أيضا السلام نعم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وهذا ظاهر أنه جلس أمامه ليس عن يمينه ولا شماله قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه فكان عين يمينه عن شماله ما يكون أسند ركبة إما ركبة الشمال أو ركبته اليمنى لكن أسند ركبته إلى ركبته ظاهر أنه كان أمامه وهذا من أدب طالب العلم ولهذا جاء بهذه الصفة التي أيضا توحي بالحرص وأيضا تلفت النظر لجلساء للجلساء النبي عليه الصلاة والصحابة رضي الله عنهم وأيضا مبالغة في الامر حينما جاء واسند ركبتيه الى ركبتيه جاء عند النساء ووضع كفيه على فخذيه وهذا يبين ان اسند ركبتيه الى ركبتيه ان ركبتيه الى ركبتي النبي عليه الصلاه والسلام يعني في اللفظ الاخر عند النساء نقول وضع يديه على فخذيه فخذي النبي عليه الصلاه والسلام نعم وذكر هنا ايضا في روايه الحسن وضع يديه على فخذيه وإسناده صحيح، إسناد الحسن بن سفيان إسناد صحيح، وضع يديه على فخذيه. وهذا يبين أن وضع اليدين على الفخذين من خارج الثوب من خارج الثوب أنه لا يعد ممنوعًا إذا لم يكن في ذلك فتنة أو غير ذلك، ويدل عليه أيضًا حي ثابت رضي الله عنه في الصحيحين حينما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي وقال فكانت فخذي تحت فخذي حتى فقل على فكانت فخذي أن ترض كانت فخذي أن ترض وضع يديه على فخذيه ثم قال الذي هو هذا الرجل الذي الذي صفته قالوا أنه رجل يا محمد يا محمد يقول الله عز وجل لا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولهذا قال يا محمد إما أن الآية لم تنزل في ذلك الوقت أو أنه ملأ أو الملك كما سيأتي والملائكة غير مخاطبين أو أنه مبالغة في التعمية حتى يحصل المقصود مبالغة في ولهذا جلس على هذه الصفة ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام يعني ما هو الإسلام <تصفيق> قال الإسلام هذا هو المعروف في اللفظ هنا أن السائل عن الإسلام أولًا، وهو الذي ثبت أيضًا في في رواية البخاري في حديث أبو أنه قال: فأخبرني عن الإسلام في في رواية في رواية مسلم أنه قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام وجاء في روايات اخرى انه قدم السؤال عن الايمان عن الايمان وجاهد رواية الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه ايضا قدم السؤال عن الايمان لكن في صوافي حديث عمر قدم السؤال عن الاسلام هو الاظهر انه هو الاظهر في حديث ابي هريره انه قدم السؤال عن الاسلام وهذا للترقي من الخاص الى الاخص لان اعم الدين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه مبني على هاتين الشهادتين التي لا يدخل الاسلام النبي ماذا سياتينا ايضا في حديث عمر رضي الله عنه ابن عمر في وان تقيم الصلاه وقال تصلي الخمس وقال يزيد وجري واقام الصلاه ولم يشك وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه ستاتينا في حديث ابن عمر والكلام عليها قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه عجبنا السائل في الغالب يريد ماذا الجواب فإذا كان يسأل ويصدق إنسان جاء يسأل ثم بعد السؤال قال للمجيب صدقت جوابك صحيح يعني كأنه يقول جوابك صحيح فهذا مستغرب قال فعجبنا له لأن السائل مسترشد فكيف يقول صدقت فكأن عنده علم وهذا أيضا مما زاد الأمر عندهم نوع من التعمية في الو... في الأمر فقال ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان أولا بوجوده سبحانه وتعالى هذا لا يمكن أحد ثم الإيمان بصفاته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وجميع ما وصف الله به نفسه والإيمان بالله يتفرع عنه كل شيء فكل ما يذكر من الإيمان فهو تفرع عن الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وملائكه الله سبحانه وتعالى تؤمن بهم عموما وخصوصا من اخبر الله به تؤمن به خصوصا ومن لم يخبره سبحانه وتعالى تؤمن به عموما تؤمن ان لهم اعمال منهم من يكون لقبض الروح منهم من يكون للقطر منهم من يكون للوحي فتؤمن بملائكته سبحانه وتعالى وكتبه التي انزلها سبحانه وتعالى عموما وخصوصا مما بين مثل التوراه والانجيل ومثل كتابنا وهو اعظمها وهو اخرها ورسله واليوم الاخر وكذلك تؤمن بالرسل من قص الله سبحانه وتعالى نؤمن به نصا ومن لم يقص نؤمن به اجمالا واليوم الاخر وهو اليوم البعث والنشور والايمان به تؤمن بما يكون فيه من البعث والنشور والجنه والنار والحوض والحساب والعقاب وما أشبه ذلك إلى أن يدخل الجنة منازلهم وأهل النار منازل والقدر خير كله خيره وشره وهذا هو أيضا الجواب والشاهد في كلام ابن عمر رضي الله عنه في رده على معبد الجهني وأصحابه فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني الحسنات أو قال الإحسان وهذا هو المعروف وهذه المرتبة الثالثة وقال يزيد بن زريع الإحسان ولم يشك قال ان تعبد الله كانك تراه العباده من التعبد وهو التذلل طريق معبد اي مذلل والعباده هي غايه الحب مع غايه الذل ان تعبد الله هذه هي العباده ان يذل نفسه لله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني ان توحد الله ان توحد الله ولهذا ادعوهم الى ان يوحدوا الله وأعظم العبادة ورأسه هو الدعاء كأنك تراه وهذا هو المقام الأعلى أعلى مقام هو مقام الإحسان وأعلى مقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه وهذا مقام ماذا؟ مقام المشاهدة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى حينما تصلي ترى حينما تذكر الله وجل ترى حينما تصوم ترى حينما تطلب العلم ترى حينما تصر رحم جميع أعمال الخير كأنك تراه والذي يعبد الله كأنه يراه يعظم العمل عند الله عز وجل لأنه يعظم العمل بحسب ما يقوم في القلب فرب عمل صغير في الظاهر يسير لكنه يزن عند الله أمثال الجبال لما قام في قلب العبد من تعظيم الله عز وجل ربما عمل كبير عظيم لكن حقير لا قيمة له باطل أو ضعيف وإن كان صاحبه مخلصا ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام سبق درهم كم سبق سبق درهم مئة ألف نعم مئة ألف درهم درهم واحد مئة ألف درهم قالوا كيف يا رسول قال إنسان عنده درهمان فتصدق بأحدهما وآخر له مال عظيم أخذ من عضه مئة ألف فتصدق بها صاحب المئة ألف مخلص ولا لا مخلص لكن صاحب الدرهم مع أخلاصه أنفق من شدة من من قلة وأفضل الصدقة جهد المقل ولهذا أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه في حديث حارثة لما قال كيف اصبحت يا حارثه؟ حديث روج الله الطبراني وغيره جود بعضهم قال اصبحت كان كاني ارى عرش ربي بارزا وكاني ارى اهل الجنه في نعيم الجنه يتنعمون واهل النار يتضاغون في النار قال عبد نور الله قلبه عرفت فلزم قال كاني فان لم تكن تراه فانه يراك هذا مقام ماذا؟ المشاهده وهو دون مقام المراقبه قال صدقت فعجبنا لو يسأله صدق قال فأخبرني عن الساعة الساعة هو الوقت من الزمن سمي ساعة لأنها تقوم في ساعة من الزمن لا يعلمها إلا هو سبحانه لا يجل الوقت إلا هو سبحانه وتعالى قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل؟ يعني استوى علمي وعلمك علمي وعلمك استوى لا بل مسؤول عنها بأعلام من السائل قال فأخبرني عن أمراتها يعني علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها في اللفظ الآخر عند البخاري أن تلد الأمة المرأة تلد المرأة ربتها هذا اختلف فيه العلماء قيل أن تلد الأمة من السيد ولد وهي أمة مملوكة فإذا ولدت ولد ذكر أنثى يكون ولد سيد ولد السيد يصير سيد وهي أمة فيكون سيدا من هذه الجهة لكن هذا في نظر. في نظر أنه قال إنه من علامات الساعة, الساعة وهذا موجود منذ القدم أن تريد الأمه ربتها يعني من سيدها والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو العقوق ويؤيده الأخرى أن تريد المرأة ربتها يعني أن ينزل الإنسان أمة منزلة الأمة في امتهانها وفي استخدامها وربما في عقوقها وأذيتها يجعلها منزله الامه المستخدمه وهذا مناسب لعلامات الساعه لان علامات الساعه يكثر الشر ومن ذلك العقوق وذكر الامه وان كان الوالد كذلك عقوقه لكن لان الوالد ام في الغالب تمتهن وتستضعف والعقوق اليها اسرع بخلاف الاب ولهذا نص عليها ربته وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيطان بنيان يعني من ليسوا من أهل المدن من أهل البادية ونحوهم يعني أن تراهم على هذه الصفة رعاء الشيطان تطاولون فيه وهذا قد وقع وكل هذا من علامات الساعة وقد وقع وهي من علامات الساعة الصغرى لكنها تقع شيئا فشيئا وإذا اكتملت علامات الساعة الصغرى جاءت علامات الساعة الكبرى وهذا الحفاة العرد رعاء الشاء يتطاولون في البنيان والتطاول البنيان البنيان وقع ونراه والتشييد ومن ذلك أيضا تشييد المساجد يعني المفاخرة بها كما في حديث ابن آنس رضي الله عندي بدول سناد صحيح لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد يعني هذا يقول مسجدنا أحسن مسجدكم أوسع اكبر يتباهى والمعنى ان بناء المساجد عمارتها وعمارتها بالطاعه بذكر الله بالعلم <تصفيق> وفي حديث ابن عباس عند البخاري وسنده صحيح ما امرت بتشييد المساجد من الشيد وهو وتحسينها وهو الجص والامر كما ترون لكن <تصفيق> اذا جمع بين هذا وهذا فلم يمكن هذا وجمع بين تيسر عمارتها بالطاعة ونشر كان خيرا إلى خير وجاد حديث في هذا المعنى حديث أنس وحديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن بين يدي الساعة أو بين يدي الدجال سنون خداعة صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبرة قال ومن الرويبرة قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة هذا وقع خاصة في مثل هذا العصر مثل هذه الأيام ترى من يتكلم في أمور الدين والعلم أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم بل ربما يتجرؤون ويقولون القول العظيم ويتفوهون بالباطل وهذا مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <تصفيق> قال ثم قال عمر ثم قال لي رسوله أتدري من السائل أتدري من السائل في رواية عند أبي داود والترمذي بسلد جيد فلبثت في رواية أخرى فلبثت مليا ويصيحه في رواية أخرى عند أبي داود والترمذي قال ثلاثا لبث ثلاثة أيام والملي هو شيء من الوقت أو ساعات طويلة وأنه سأله سأل بعد ذلك قلت الله ورسوله اعلم ما يدري من هذا قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم عليه الصلاة والسلام وتمثل في صوت رجل لأجل أن يكون أدعى لقبولهم واستماعهم حتى لا يحصل في قلوبهم شيء من الوحشة وربما أيضا لا يطيق النظر إليه ولا يمكن أن يطيق النظر إليه لو كان على خلقته وعلى هيئة التي خلقه الله عليها وربما تصور في صورة دحية بن خليفة الكلب الصحابي رضي الله عنه كان من أجمل الناس هذا جاء في عدة أخبار عنه عليه عن جبرائيل عليه الصلاة والسلام نعم وقال أتاكم ليعلمكم دينكم ويبين أن الدين في هذا الحديث وأن هذا الحديث حديث عنه قال القرطبي رحمه الله حق ان يسمى هذا الحديث ام السنه كما ان الفاتحه ام القران يسمى ام السنه استمل اشتمل على الاسلام والايمان والاحسان اعلى الدرجات الاحسان ثم يليه الايمان ثم الاسلام فكل مسلم محسن مؤمن ومسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ومن باب اولى فانه لا يكون محسنا فهذا هو الدين ويبين ان ان هذه الخصال ان هذه المراتب الثلاث اذا اطلقت وذكر كل واحد وحده فانه يدخل فيه غيره فالاسلام اذا اطلق دخل فيه الاسلام الايمان والاحسان والايمان كذلك والاحسان كذلك وهنا مبحث, مبحث يتعلق بهذا لعل ياتي ان شاء الله في احاديث اخرى نعم نعم. عب... حدثنا عباس، العباس الحسن هو ابن سفيان رحمه الله، العباس بن هو النرسي وثقة من رجال الشيخين رحمه الله، والمعتمر هذا ابن سليمان بن طرخان التيمي مشهور رحمه الله ثقة معروف من رجال جماعة، وأبوه كذلك سليمان بن طرخان رحمه الله، سمعت إسماعيل هذا ابن أبي خالد الأحمسي ثقة رحمه الله أيضا من رجال جماعة، عامر هو الشعبي، عامر بشراحيل الشعبي رحمه الله ثقة. امام حافظ كبير رحمه الله يروى عنه انه اظنه او شعبه لكن يغلب على ظني انه انه شعبي يقول انه اقل محفظي الشعر اقل ما يحفظ اقل محفوظ الشعر يعني الشعر هو اقل علم من العلوم يحفظه المعنى ان غير الشعر من شائر العلوم بالنسبة بالشعر إليها كلا شيء يعني علم الكتاب وعلم السنة وسائر العلوم الشرعية الأخرى من الحديث والعلم بالروات مع أنه متقدم رحمه الله يقول وأقل محفظ الشعر وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد شهر كامل متواصل ينشد ليل بالنهار لا يعيد رحمه الله ما قال بعضهم ما كتبت سوداء في بيضاء كان إذا سمع نُقش نقش ما يزول أبدًا رحمه الله حتى يروى عن قتادة رحمه الله أنه جاء إلى بعضهم أظنها إلى سعيد مسي فيما يغلب على ظني أنه جاء إليه ثمانية أيام وكان رحمه الله حافظ رحمه الله وكان في الحفظ يعني نادر وقوة حافظه رحمه الله باقعه. فمكث عنده ثلاثة أيام فقال: قم يا أعمى فقد نزفتني. يعني أخذت ما عندي كله. رحمه الله. كان إذا سمع الشيء صار له عويل وزويل من شدة انتباهه وأخذه، فإذا وقع أمسك به، لا يمكن أن يخرج. أبداً. رحمة الله عليه. مع أنه قد يحصل لهم كغيرهم الوهم أو النسيان، لكن الشأن أن هذا مصداق لكي في لحفظ الله عز وجل للسنة وأن حفظها تابع لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء رجل عبد الله بن عمرو العاص الصحابي المشهور توفي سنة 64 وقيل قبل ذلك رحمه الله. وعنده قوم يعني من جلسائه فذهب ليتخطى القوم فمنعوه في وهذا جاء عند أبي أيضا. ف ذهب يتخطى القوف منعوه ثم قال لهم عبد الله دعوا الرجل يعني لأنه صاحب حاجة وهذا يبين أن الحلقة إذا جاء إنسان صاحب حاجة وتخطى لا بأس ولا يكون منهيا عن ذلك لأن المتخطي قد يكون لحاجة عارضة من سؤال وهو محتاج أن يسأل وربما قد يكون مستعجل لحاجة أو سفر أو وراءه من ينتظره فمثل هذا يعذر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصاحب الحاجة والعلم يقول يأمرون بمبادرة صاحب الحاجة بتنجيز حاجته بل ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ثم جاء إنسان وخاطب النبي عليه وهو يخطب ودخل وقال إنسان أو رجل يريد أن يتعلم دينه فعلمني فأتي النبي بكرسي عليه الصلاة فنزل على المنبر فجلس يعلمه مما علمه الله يخاطب ذلك ونزل على المنبر يخصه بذلك دون بقيه الصحابه عليه الصلاه والسلام ومن ذلك ايضا ما وقع ل حديث ابن عمر رضي الله عنه تقدم جبرائيل لما جاء ودنا الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ادنه هذا قادم ومعناه تخطى الحلقه دل على انه هو النبي وهو جبرائيل عليه الصلاه والسلام قال فجاء ثم قال لهم عبد الله دعوا الرجل قال فجاء حتى جلس اليه حتى جلس إليه. وهذا أيضًا شبيه بما تقدم أن صاحب الحاج وصاحب يأتي ويقرب ويسأل خاصة إذا كان الحاج خاصة فلا يكون بعيد، أيضًا هو فيه بسط لعذره. تقدمه نوع بسط لعذره. فقال حدثني بشيء سمعته وحفظته من رسولنا صلى الله عليه وسلم. شوف سمعته وحفظته. الإنسان قد يسمع ويفوت عليه بشيء، لكن حفظه هذا أبلغ. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنه؟ أذنه؟ نعم. شوي؟ نعم. وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم، شف. لما قال سمعته لان الصحابه هذه بأن الصحابه رضي الله عنهم قد يروون احاديث لم يسمعوها من النبي عليه الصلاه والسلام وشكون حكمه عند اهل العلم؟ يسمونه؟ نعم مرسل احسنت صحابي حجه بالاجماع الا خلاف شاذ لابي اسحاق الاسفريني رحمه الله لكن اهل العلم متفقون لكن الصحابه رووا وابن عباس وامثاله من الصحابه من صغار الصحابه رووا احاديث كثيره من يتحقق أن لم يسمعوا منه إلا القليل عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابة ومع ذلك جعلوها في حكم الأحاديث متصلة نعم الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث اسناده عند المصنف اسناده صحيح وقد اخرجه الشيخان من حي عبد الله بن عمرو ثبت معناه في حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه في الصحيحين انه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الاسلام خير؟ اي يعني اي خصال الاسلام خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو وفي لفظ مسلم اي المسلمين خير؟ حي موسى وجاء أيضا له شاهد من حي جابر عنده في صحيح مسلم أيضا بنفس بنحو لفظ عبد الله بن عمرو هذا وهذا المعنى كثرت به الأخبار كما في هذه الألفاظ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مما سمع عبد الله بن عمرو المسلم من سلم المسلمون من لسان المسلم هذه العبارة الصيغة إشارة إلى المسلم الذي كمل خصال الإسلام، كأنه المسلم الكامل المسلم, المسلم الذي التزم خصال الإسلام، كما يقول العرب المال الإبل، والرجل فلان، يعني الرجل الذي تحلى بخصال الرجولية وكمل نفسه بها، فهذا الوصف وصف مدح قوله المسلم، وهذا شاهد لما تقدم أن لفظ الإسلام إذا أطلق يدخل فيه جميع خصال الدين، إن الدين عند الله الإسلام، المسلم الممدوح من سلم، يعني من سلم المسلمون من لسان هنا اللام للجنس وهو جميع أهل الإسلام من اللسان. قد يقول قائل أليست السلامة من اللسان واليد أمر واجب على كل مكلف، كون الإنسان يسلم منه الناس لا يدل على أنه كمل نفسه بخصال الإسلام، لأن هنالك أمور أرفع وهي الإحسان هذا مجرد كف هذا أين مقام الإحسان؟ مقام الإحسان الإحسان، هذا مجرد أن سلم المسلمون من لسانه ويده ما المسلم لكن حينما يأتي اللفظ بعموم المسلمين وأنه يسلم المسلمون من لسانه ويده لعموم المسلمين في جميع أحواله في حضره وسفره في ليله ونهاره في مدخله وفي مخرجه ومن لسانه ويده هذا لا يكون إلا لإنسان في الغالب تحلّى بخصال الخير لأن كفّ الأذى لا يمكن على جهة العموم لأهل الإسلام إلا مع بذل إخيصان الخير لأن الإنسان بطبيعة حارث وهمام لابد أن يحرث لابد أن يهم فإما أن يهم بخير أو بغير ذلك ولهذا قال أصدقها حارث وهمام أحب الأسماء إلى الله عز وجل وآصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومر قال أصدقها حارث حارث وهمام الحرث والهمة، فالإنسان حارث بطبعه وله همة، فلا بد أن يتحرك ولا بد أن يكون له عمل، فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده في جميع أحواله فهذا لا يكون إلا مع خصال الخير والسعي إليهم بذلك خاصة في لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم أيضا مما يبينه وجه أيضا يظهر أنه حينما المسلم يخالط أهل الإسلام وفي أحواله في خالطهم في دخوله في خروجه في مسجده في متجره في عمله في أحواله كلها لا بد أن يحصل منهم أذية أبدا في الطرقات نعلم تعرف الأذية هذه ضايقه في طريقه هذه بسيارته وهذا بي... لا بد أن يحصل أذية جفوة ومن طبيعة الإنسان إنه إذا أوذي فإنه قد يرد وقد يؤذي مثلا لكنه مع ذلك سلم المسلمون منه و... وإن حصل منهم أذية فإنهم يسلمون قال سلم لأن وصف الإسلام لعموم المسلمين لأن عموم أهل الإسلام فيهم الصالح وفيهم العاصي وفيهم من يحسم التعدي بلسانه ومن يحسم التعدي بيده فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده وهم على هذه الصفة دل على تحلى بخصال الخير والإحسان إليهم وحسن الخلق وحسن القول وحسن الفعل وهذه هي خصال الإسلام وهذا هو حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين ولهذا قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أضاف اللسان قال من لسانه ما قال من كلامه ما قال من مقاله قال من لسانه ليشمل السلام من لسانه بما يتلفظ به أيضا فعل اللسان فلو أخرج لسانه استهزاء بعض الناس يخرج لسانه استهزاء وربما أصدر أصواتا بلسانه على سبيل السخرية وهذا إما يا إما أن يكون غيبة أو أذية فإن أدلع لسانه في غيبة أخيه أو بعدم غيبه كان غيبة بل من أقبح الغيبة الغيبة قد تكون باللسان ولو لم يقل أشد من القول من لسانه بمنطقه أيضا وفعل اللسان أيضا لسانه بما يتكلم به وهذا يشمل جميع الناس حتى أهل العلم أهل العلم من أولى من يتحلى بيغسر حتى يسلم المسلمون من لسانه فيكون عفّ اللسان سليم اللسان في كلامه في جرحه في تعديله في بيانه يبين الحق لكن ينكر المنكر وإذا استدعى المقام أن يبين وأن يتكلم بكلام شديد لأجل البيان أو جارح لأجل التحذير عند الحاجة لا بأس به بل قد يجب من لسانه ويده يده تشمل يده الجارحة أيضا يده بمعنى وضع اليد والتعدي فلو أنه غصب شيئا لأخيه المسلم يسمى تعدي وظلم من لسانه ويده واللسان أشد اللسان أشد لأن اللسان أسهل الأذية به وأيسر وأبلغ واليد أشد من جهة أخرى من جهة الكتابة ولهذا يده يشمل الكتابة لو كتب شيئا بيده والكتابة تبقى مئات السنين فهي من هذه الجهة أشد والمهاجر من الهجر وهو الترك سمى الهاجرة الهاجرة وهي وسط النهار سميت الهاجر لأن الناس يهجرون فيها الأعمال من هجر اي ترك ما نهى الله عنه في اللفظ الاخر ان تهجر السوء ان تهجر السوء والهجره اما هجره من بلد الاسلام الى بلد الكفر او من بلد المعصيه الى بلد المعصي إلى بلد الطاعه والهجره ايضا هجره القلب هجره المعاصي فهذه هجرتان وتختلف احوالها وقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نعم. وَاللَّهُ أعلم مُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وسلم وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ